0: Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Ai, desculpem, eu tive que cortar porque eu arrotei. Desculpem, pá. É que eu acabei de almoçar. São 1 h 31 hoje é segunda-feira e é oficialmente o último episódio desta segunda Epa, Epa, cala Mariana. Mariana. Eu adorei esta temporada eu Adorei o novo conceito Que eu dei ao podcast eu Adorei adorei, tive super frequente Acho que falhei Tipo uma ou duas vezes tanto Por isso é que foram 42 ou 43 episódios Portanto foi de facto muito tempo Aqui a falar com vocês Espero que vocês tenham gostado Tanto como eu, já sabem que eu estou de volta ali por setembro Outubro Uh, eu, por acaso, até tinha uma super ideia de, de podcast, sim, mesmo completamente diferente, que gostava de trazer, mas, por enquanto, vou-me focar aqui só nestes, nestes meus desabafos semanais convosco, de como é que anda a minha vida, dos meus pensamentos, esse tipo de coisas. Um, o que é que temos para falar neste podcast? Primeiro, tenho-vos contar como é que foi a minha consulta com a psicóloga, porque eu finalmente fui a uma consulta, como eu vos tinha dito, e eu gostei muito dela, o que foi bom, porque eu estava com um bocado de medo de não gostar, mas gostei. Um, basicamente aquilo era desabafar, tipo desabafar não, mas despejar tudo o que aconteceu na minha vida nos últimos anos, uh, dar ali todas as informações que ela me ia perguntando e tentarmos perceber porque é que eu estava ali, porque é que eu sentia que precisava de voltar à psicóloga uma boa parte da minha consulta foi ela a falar com a minha mãe e a perceber como é que foi a minha gravidez, os meus primeiros anos de vida e parecia quase a certa altura que era a minha mãe que estava a ter uma consulta porque ela, ela falou pelos cotovelos, a minha mãe começa a falar e não, não para de falar e parecia que ela quase é que estava a ter a consulta e não eu mas pronto, depois ela saiu e fiquei a falar com ela uma consulta que eu achava que ia ser de uma hora acabou por ser de mais de duas horas ou duas horas vá Ainda durou bastante tempo, mas ela disse que é sempre assim, nas primeiras consultas, dura sempre imenso tempo. Um, e agora, esta semana, vou voltar lá para fazer uma avaliação psicológica e percebermos se eu tenho, de facto, alguma patologia, ou seja, se uh, tenho algum transtorno, eu não sei muito bem quais é que são os termos, mas pronto, basicamente perceber se eu tenho algum tipo de ansiedade, depressão, esse tipo de coisas, ela vai fazer toda uma avaliação psicológica, eu falei sobre algumas coisas que ela achou que poderia haver ali algum tipo de ansiedade, mas sinceramente eu não estou a ligar muito a diagnósticos, apesar desse ser um medo meu e de eu achar que isso foi o porquê de eu andar durante muito tempo a evitar ir lá eu não estou ligado muito a diagnósticos eu quero realmente melhorar algumas questões em mim entrar com o pé direito no novo ciclo da minha vida que se vai iniciar e estar mesmo bem comigo mesma e também com as pessoas à minha volta porque quando nós apostamos em nós e na nossa saúde mental apesar disso parecer um ato egoísta ou que nos querem um, Querem fazer com que nós achamos que seja egoísta, não é? Porque não é. Nós sermos a personagem principal da nossa vida e priorizarmos-nos na nossa vida é um ato tudo menos egoísta. se acaba por também melhorar as nossas relações com as pessoas que temos, não é? À nossa volta, não. Ai pá, eu estou mesmo a falar bem. As relações que temos com as pessoas, não é? Um, e, e é mesmo esse o meu objetivo. Mas pronto, vou fazer então esta avaliação. Um, senti-me super confortável a falar com ela, gostei imenso do consultório, da conversa que estava a ter com ela, Pá, foi mesmo muito fácil para mim desabafar, eu sei que isto é um bocado complicado, porque para algumas pessoas é muito estranho o conceito de de repente estamos ali em frente a um estranho e temos que falar sobre tudo da nossa vida, mas eu não sinto muito essa dificuldade, por acaso, eu não sei bem o porquê, mas sei que o facto de ela também ter aquele ambiente muito acolhedor, sem dúvida que ajudou e eu também falei pelos cotovelos com a minha mãe e senti que mesmo assim houve imensa coisa que eu deixei por falar. Um, eu contei-vos que eu tinha aquela listinha, não é, das coisas que eu queria falar quando fosse ao psicólogo que é uma coisa ridícula. Mas, pá, senti -me mesmo leve ao sair de lá, um, leve no sentido em que depois muita coisa, estão a ver... Obviamente que ainda não houve muitos progressos porque foi mesmo só uma, uma coisa quase de pergunta-resposta-pergunta-resposta. Pergunta -resposta. Não houve ali um trabalho muito específico, se bem que ela já me disse várias coisas que nós vamos ter que trabalhar. Ela ficou muito na parte que eu era uma pessoa super inteligente porque ela ficou muito escola quando... A minha mãe disse que eu comecei a falar aos seis meses, e isso é uma coisa super estranha, porque eu era um bebezinho recém-nascido e falava, então as pessoas na rua olhavam para mim e achavam que eu era, tipo, tinha alguma deficiência, não é? Porque tão pequenina e estar assim a falar, um, e depois aos nove meses já fazer frases completas e dizer palavras mais complexas, as pessoas achavam mesmo que eu era estranha. <risos> E ela disse que isso é de muita inteligência, depois falámos um bocadinho também sobre essa questão e sobre a minha falta de concentração também, sobre todas aquelas questões da ansiedade que eu já vos disse que tenho, sobre os meus ticos nervosos que eu até hoje tenho e é das coisas que mais me, tipo, não é envergonham, mas que eu sinto que eu preciso mais trabalhar porque eu não sei porque é que eu tenho esses ticos, é uma coisa que mexe mesmo muito comigo, portanto, imensa coisa mesmo. Um, eu aconselho mesmo toda a gente que tem possibilidades para tal, porque não é uma coisa barata, é um investimento que vocês vão fazer, mas que pá, eu acho que dá mesmo retorno, apesar de eu só ter tido uma consulta, só o facto de eu ir, eu sinto que já estou melhor, percebem? Porque eu ando há muito tempo a evitar uma consulta e finalmente tomei esta iniciativa, parece que estou finalmente a fazer alguma coisa por mim, sinto-me mesmo bem com isso, e se vocês tiverem possibilidades, eu aconselho-vos mesmo a uh, irem a um psicólogo, falarem sobre as vossas cenas Pá, fazerem o, a parte do desenvolvimento pessoal não quer dizer que vocês tenham algum tipo de patologia mas podem só falar porque toda a gente tem problemas, toda a gente tem questões que às vezes com amigos, com familiares, com o namorado não, não é tão fácil estarmos a falar sobre isso porque lá estão pessoas muito próximas a nós e que também vão, vão ser parciais naquilo que vão dizer, não é? Uh, é o que eu já falei aqui com vocês no podcast portanto sim, correu muito bem, eu estou mesmo muito feliz porque obviamente que podia dar errado Pronto. mais coisas eu para este episódio tenho aqui algumas recomendações para o verão, de coisas para vocês fazerem no verão, mesmo práticas, estou a ver, não vou dizer tipo, ai vão à praia, não, tipo, coisas mesmo práticas, sítios para vocês visitarem, uh, porque eu acho que já foi mesmo muito sítio e tenho aqui algumas recomendações, dependendo das coisas que vocês ai, mais gostem de fazer. Então, vou abrir aqui as notas, eu não tenho assim nada, de muito planeado, este episódio vai ser um bocadinho à toa ah, é verdade, eu acabei o livro da paciente silenciosa e simplesmente adorei portanto, recomendo muito a leitura, uh, livros para vocês lerem no verão, livros fáceis livros que não vos ponham a pensar muito porque esse é o tipo de livros que eu mais gosto de levar por exemplo para a praia, para estar ali tipo, a ler uma coisa super levezinha uh, então, por exemplo uh, isto só acontece nos filmes é um livro perfeito para a praia eu gostei porque é um livro super leve que vos agarra o livro. É Viciante. Eu gostei. Um, Deixem-me pensar mais. O Chefe de Maria de Evelyn Hugo é um livro também que é leve, só que acaba por ter ali um bocadinho de uma parte mais pesada na história, não é? Quem leu sabe. Um, mas também é um livro que eu diria que. Que é bom para ler. Agora assim nesta altura de verão. É... Ai, sei lá, tantos livros. Mas assim, coisas leves. Estão a ver? Coisas leves. Leiam. Tenho, então, escape rooms. Eu adoro fazer escape rooms. E acho que o verão é uma boa altura para fazer. Obviamente que está calor. É... Parece que aquilo que menos nos apetece é ir para dentro de uma sala fechada. Mas é uma cena fixe para vocês fazerem com amigos. Um, a que eu mais gostei até hoje, e eu já fiz em vários vídeos, foi a Mission to Skype, uh, que é em Lisboa. Mas eu fiz uma de terror, agora é da última vez que eu fiz uma escape room no meu dia de anos. E eu fiquei apaixonada por escape rooms de terror. Portanto, eu acho que a próxima que eu fizer vai ser de terror. E eu descobri que há uma em Lisboa muito fixe, que é a Escape Room Game Over, que é só com coisas de terror... Portanto, fica aqui a recomendação, porque eu acho que é de partir a rir vocês fazerem Scape Rooms de terror com amigos. Pá, vocês vão se divertir mesmo. Bom, um, mas. E vocês. Só naquela que eu vos recomendo, é da Missing to Scrap Lisboa, vocês têm tantas opções de Scape Rooms com histórias diferentes por trás que podem fazer. Portanto, eu aconselho-vos mesmo. Um, e eu sei que também há uma missão to Escape no Porto, portanto, quem for do Norte também há uma lá, não sei se os temas são os mesmos ou não. Depois, em termos de praias, praias que eu adoro, que eu recomendo, para mim, as praias que eu mais gosto são as praias em Cascais e as praias de Sesimbra. Pá, porquê? Porque tem uma coisa muito boa que eu adoro, que é a água é calminha. As praias aqui mais da minha zona são praias com águas muito agitadas, que eu não pá, eu não gosto muito disso, não me sinto muito confortável para estar na água aquele tempo todo, estão a ver. Um, então, esse tipo de praias com água calminha, calor, pá, eu adoro simplesmente. Então, se desembrego é as caixas tem o meu coração nesse sentido, porque acho que, pelo menos nas alturas em que eu vou lá... É, pronto, a água está sempre assim calminha e acho que é o mais gosto depois museus, para quem quiser visitar museus, tem um que foi um dos meus museus favoritos da vida em Lisboa que é o Lisbon Story Center sim, que é o Lisboa Story Center que fica mesmo no terreiro do passo se eu não estou em erro um, que é um museu basicamente sobre a história de Lisboa uh, que fala muito sobre o terramoto, antes e depois do terremoto Há um novo que deve ser aberto há pouco tempo, só sobre o terremoto que eu nunca fui. Que eu também gostava de ir ver. Um, mas é pá, este eu gosto mesmo. E depois tem uma cena muito fixe lá dentro, que é uma sala em que vocês podem sentir o terremoto Vocês estão a ver imagens e sentem o chão a tremer como se estivesse no terremoto Eu achei isso super fixe. E vocês andam lá com os aos escutadores e vão sabendo mais sobre a história de Lisboa um museu muito fixe mesmo e não é nada caro e acho que vale super a pena. No Porto há o um museu World of Discoveries, que também é um dos museus mais fixos que eu já fui porque eu acho que às vezes quando as pessoas dizem museus Toda a gente fica automaticamente, aí museu, uma cena boa seca, tipo, vai estar lá não sei quanto tempo a ver quadros e tipo, é uma cena boa seca. Mas há museus mesmo fixos, mesmo dinâmicos, mesmo divertidos, que tu consegues aprender coisas sem ser uma coisa secante e cansativa, pode ser uma coisa didática. Um, pá, e mesmo até divertida, sabem? Eu acho que os museus são formas muito boas de nós enriquecermos o nosso vocabulário, a nossa cultura. Eu também já disse aqui no podcast que acho que o facto da minha mãe e comigo, como irmão a tantos museus, é que também levou a que nós desenvolvêssemos a, a nossa inteligência, as nossas. Capacidades, tudo aquilo que hoje são ferramentas que nós utilizamos para ter bom sucesso escolar, mas não só a nível escolar e académico, eu sei que isso não é o mais importante, mesmo a nível cívico e de formação um, pessoal, eu acho que é super importante nós irmos a museus e fazermos este tipo de coisas diferentes, acho que acabamos por evoluir muito como pessoas. E então o museu que eu tenho para vos recomendar é o World of Discoveries no Porto, que é um museu em que vocês estão a ver aqueles barcos ou aquelas canoas que vocês têm naqueles parques de diversões aquáticos que estão tipo ligadas ao chão e que vão andando na água? Estão a ver esse conceito? No Aquashow há muito isso, pronto. Isso está dentro do museu e vocês vão perceber mais sobre a história dos descobrimentos. Que atenção, obviamente como eu estava a dizer, vamos evoluindo como pessoas e quando eu estou a dizer para visitar este museu, também é sempre com o olhar crítico de não, foi descobrimentos, foi invasão, foi escravização, foi colonialismo, tipo, não, não vamos estar a a romantizar a coisa a né? dizer que foi só coisas boas porque obviamente não foi mas pronto é uma parte da história que nós não podemos ignorar e que nós sabemos que aconteceu e temos é que olhar para isso como não uma coisa super os portugueses são os maiores e assim como nós matamos. boé gente pronto mas lá está é um museu muito fixe em que vocês conseguem perceber o que é que foram os descobrimentos estando vocês dentro de um barco na água a irem passando pelos sítios que foram lá está descobertos invadidos, olhamos sempre para as coisas com um ar crítico e a pensar, será que isto foi tudo bom? Será que não foi? Esse tipo de coisas. Pá, portanto, é um museu incrível, super interativo, super diferente, que não é nada aquela coisa chata que é sempre associada a um museu, tipo aquelas vezes de estudo que às vezes nos obrigavam a ir que íamos a sítios que nem estávamos bem a perceber o que é que estávamos a ver. Pronto, lá está, era sempre diferente, porque íamos sempre com os nossos amiguinhos, com os nossos colegas, ir a de de tudo, era sempre sinal de algo interessante, nem que fosse só para não ter aulas chatas durante o dia, mas nós também podemos continuar a ir a museus sem ser a coisa chata do termos estar a ouvir ali alguém a falar sobre coisas que nós nem entendemos bem, estão a ver? Há muitos museus interessantes que vocês podem visitar, que são dinâmicos e que não são só vocês olharem para nada e estes são dois exemplos, mas há muitos mais, há muitos museus mesmo interessantes. Um, eu também gosto muito, por exemplo, das exposições do mato, que também são super dinâmicas e interativas e estão sempre a mudar, portanto, se vocês verem alguma coisa que vos agrade que tenha já dentro de um tema que vocês se interessam, isso também era super interessante se vocês explorarem. Depois... Um, Pá, fazer aquele bowling, laser tag, andar por baixo daqueles lasers, eu adoro esse tipo de coisas. E há uma coisa em Cascais, só que eu já não lembro do nome, mas há um, um sítio desse em Cascais que reúne tudo isso, estão a ver? Eu até vou aqui pesquisar. Olha, eu encontrei o Play Bowling Cascais, que tem bowling, paintball, arco e flecha, laser tag, crazy cards... Bubble football, uh, bazooka ball, laser maze, eu fiz o laser maze, que é aquele de passar por baixo dos lasers, tipo como se fossem a saltar um museu nos filmes, eles fazem sempre isso, estão a ver? Pá, adorei, parecia-me rir, o bowling também é muito fixe, mas acaba por ser aquela coisa mais normal, jogos em 3D, ténis, salas de jogos daquelas de arcade, estão a ver? Pá! Adoro, 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 só fui alguma vez, mas lembro-me que adorei quando fui e quero voltar lá porque ele é muito fixe. E sim, malta, estas foram algumas das recomendações. Depois lá está, façam piqueniques, vão ver o pôr do sol, façam coisas diferentes. Um, pá, já, aproveitem o verão para descansarem a cabeça, para estarem com os vossos amigos, para estarem com a vossa família eu estou a dizer isto em voz alta, mas também estou a dizer para mim própria, porque também é um objetivo meu, fazer assim mais coisas diferentes, sair mais da minha zona de conforto acompanhem a minha série de Healed Girl Summer no meu canal do Youtube, porque eu também vou dar alguns exemplos de coisas para fazerem no verão e há alguns exemplos de coisas que eu própria quero fazer no verão, para sair mais da minha zona de conforto e vivê-lo para de uma maneira fixe, estão a ver um... Porque são dois mozinhos que vocês têm no vosso ano, que depois podem fazer a diferença para o vosso mood. No, podem fazer a diferença no vosso, no vosso mood para o resto do ano, talvez, se vocês os viverem corretamente. Se não é, pelo menos eu sinto imenso isso. Sinto que podem mudar o resto do ano todo, só um ou dois meses. a forma como vocês os aproveitam, aquilo que vocês fazem. Se vão, parece que vos dá energia para depois vocês começarem em setembro com o pé direito e... Como é pica, pelo menos eu, eu sinto isso. Portanto, foram aqui algumas das minhas recomendações. De certeza que há muitos mais sítios que eu vos poderia recomendar. Um, eu também gosto é de aquas show isso, mas esses são aquele tipo de sítios já muito básicos e que normalmente nós já fazemos quando vamos de férias. Eu queria vos dar recomendações de sítios que vocês possam ter ao pé de vossa casa, eu não sei onde é que vocês moram, mas também tentei dar dicas de coisas, por exemplo, no Porto, no Norte. Um, Deves vos de dicas também em Lisboa, Cascais, há, há cascatas muito giras em Sintra, se vocês forem aqui também da zona de Sintra, é, que recomendações é que eu vos posso dar mais. Pá, há imensa coisa para vocês fazerem, tipo, explorem as coisas à vossa volta, porque às vezes há coisas que existem à vossa volta que vocês nem sabem que existiam. Portanto sim, ficou aqui as minhas recomendações, espero que tenham um verão incrível, espero que tenham gostado do podcast, podem deixar aqui mais sugestões para a terceira temporada e olhem, vemos-nos em setembro ou em outubro quando vai acontecer regressar ao podcast, está bem? Foram meses muito, muito especiais porque eu de facto utilizo muito o podcast para desabafar, para desanuviar, para... Pá, para também se calhar ajudar quem está aí desse lado para fazer companhia a quem está aí desse lado para entreter quem está aí desse lado portanto são momentos muito especiais para mim um, não vou dizer que não houve alguns episódios em que eu estive aqui um bocado contrariada e não sabia bem o que dizer mas foi sempre uma grande terapia porque falarem sozinhos falarem convosco mesmos e desenvolverem teorias da vossa cabeça é uma das maiores terapias que existe portanto foi isto, malta, um beijinho e vemos-nos na terceira temporada com mais abafos aleatórios, com mais reflexões filosóficas tiradas não sei de onde e com mais histórias para contar, principalmente histórias daquilo que vai acontecer durante este mês de agosto e de setembro. Para além de férias temos também as questões da faculdade para falar, será que eu vou entrar, será que não vou entrar, hoje fiz as candidaturas, vamos lá ver como é que vão ser estes resultados e... É isto, malta. Até, até já. Até já. <risos>